0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由我主持的《奇妙之旅》节目。暖暖诚挚的邀请你和我一起翻开圣经，体会圣经，分享圣经，踏上奇妙的圣经之旅。我是你的好朋友暖暖。在我们本会，每个教堂，每到一个季度的最后一个月，手脚勤快、能干的几名执事们便要开始忙碌啦。最先忙的是要准备没有酒精含量的葡萄汁和没有发过笑的饼，然后准备相关的事情，以便在最后一个安息日可以和弟兄姐妹们。一起，父主的谦卑里和圣餐里，纪念主为你、为我，在十字架上流出的宝血。这几个执事会先去挑选上好的葡萄，洗净之后放在大锅上蒸，蒸到一定的时候，把它盛出来，把皮和籽去掉。装进预先准备好的器皿里。在这过程中，要有人一直在屋子里照看着。装进器皿里的这些东西，过滤之后，便会成为没有酒精的葡萄汁。对这些为教会默默服务的弟兄姐妹们，报以最深的感谢。谢谢你们，我们教会的福音工作才能更好的蓬勃发展。将荣耀归给我们在高天之上的父。葡萄，在圣经中的地位几乎和无花果是相等的。以色列人最主要的食物，除了无花果之外，便是葡萄了。在圣经中可以看到，尤其在旧约中，记载了葡萄、葡萄树、葡萄园等等，相当的平凡。葡萄。是圣经中出现最多的植物，原产地于地中海东岸。植物学上属葡萄科的木质藤本或直立灌木，叶具长柄，掌状有浅裂于锯齿，茎具虚卷，春末至初夏开花，花为圆锥花序，皆紫色或绿色果实。果实甜美多汁，是很受欢迎的一种水果，也是世界上产量最多的果实。其中，大部分是用来制酒，也有被晒成干制成葡萄干的。其种子压榨产生清淡而上好的油，可以用来烹调。直接咀嚼种子，可刺激抗癌因子的活性。葡萄是圣经中最早由人工培植的植物。我们来看《创世纪》的九章二十节：洪水过后，挪亚出方舟，三个儿子的后裔分散居住世界各地。挪亚就开始务农了。挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。在暖暖的故乡，每年夏季就会有很多人。驾车到太湖边上的葡萄园中采摘剩下的果实。葡萄在暖暖的印象中也没有多少种类，就像以前提到过的一样，如下黑啦、飓风啦、黑提啦。说实话，不是很甜。要是和新疆的红提子比起来，还是差很多的。现在货运方便了。什么进口的提子、新型的葡萄品种，琳琅满目，让人选择的余地很多。提子在广东语中就是葡萄的意思，是商品名称。从广义上讲，红色的葡萄即为红提，黑色的葡萄称黑提，青色的葡萄则是青提。但是提子的叫法。是在近几年引入美国红地球葡萄后，才开始国内流行的。人们只把从美国引进的红地球葡萄称为提子，而对巨峰、玫瑰香等还称为葡萄。欧洲最早开始种植葡萄，并进行葡萄酒酿造的国家是希腊。在中国长江流域以内以北。各地均有生产，主要产于新疆、甘肃、山西、河北、山东等地。果熟期是8到0月。中国栽培葡萄已有 2,000 多年的历史，相传为汉代张骞引入。你还记得吗？在《圣经》上说，迦南地出产的葡萄。要有乒乓球那么大，哇！若是我们每个人都能入天国的话，那我真的很想去看看天国的葡萄是不是也像圣经中讲的那样，有乒乓球那么大呢？当然，这只是暖暖个人的想法。要想有好的葡萄，外在因素。也是很重要的。我们来看一下以下的数据：光照，太阳能是葡萄进行光合作用的唯一能源，是葡萄进行能量和物质循环的动力。葡萄产量和品质的 95% 以上来源于光合作用。真正消耗于光合作用的太阳能，在许多情况下还没有达到太阳能总量的 1%。在中国，一般葡萄园的太阳能的利用率仅为 0.5% 左右。葡萄是喜光作物，几千年来，人们为它搭建和整修、剪枝，以便使得它充分的获得充足和合理的光照、温度。温度是影响葡萄生长和结果最重要的气象因素。葡萄属暖温性植物，要求相当多的热量。葡萄的生长期需要的月平均温度在10度以上。温度对葡萄生长、结果的进程也产生重要的影响。高温能对葡萄造成危害。但程度远远不如低温。低温对葡萄的伤害是世界葡萄栽培中常遇到的问题。低温限制了葡萄的栽培区域。降水，降水的多寡和季节的分配，强烈地影响着葡萄的生长和发育，影响着葡萄的产量和品质。在某些地区，对某些栽培品种。降水量季节性的变化是葡萄品种区域化的最重要的气候因素之一。降水量季节性的变化因世界不同的气候类型而表现出显著的差异。地中海气候的降水量季节分配的特点是夏秋干旱，冬春多雨，而中国主要葡萄栽培区的气候为季风性气候。夏季高温多雨，南方春局阴雨天气更加重了葡萄栽培的难度。除新疆外，对葡萄不利，水分胁迫现象对葡萄表现十分显著。你看，要想种好葡萄，还不是一件简单的事情？暖暖也终于知道了，为什么在暖暖当地的葡萄都是酸酸的不好吃了呢？因为江南的降水实在是太多了。葡萄不仅味美可口，而且营养价值很高。葡萄的含糖量高达百分之十到百分之三十，以葡萄糖为主。葡萄中的多量果酸有助于消化，适当多吃些葡萄能健脾和胃。葡萄中还有矿物质钙、钾、磷、铁、葡萄糖、果糖。蛋白质以及多种维生素，还含有多种人体所需要的氨基酸。常食葡萄对神经衰落、疲劳过度大有益处。此外，它还含有多种具有生理功能的物质。把葡萄制成葡萄干后，糖和铁的含量会相当的高，是妇女、儿童。和体弱贫血者的滋补佳品，还含有矿物质钙、钾、磷、铁以及多种维生素，以及多种人体必需氨基酸。从中医的角度来说，葡萄性平，味甘酸，无毒。中医认为，葡萄可以补血、强智力、筋骨、健胃、生津、除烦渴、益气。变小便，滋肾益肝，好脸色。但是孕妇是不能多吃的，因为酸的东西吃了太多，会影响钙的吸收，而且葡萄糖含量过高，会使孕妇肚中的羊水增多。我亲爱的朋友，你喜欢葡萄吗？喜欢那一片绿荫之下挂着的硕硕果实吗？那么惹人喜爱。难怪主耶稣经常用葡萄来比喻。主耶稣曾用葡萄园为天国，因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工。在马太福音的二十章一到十六节，你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。诗篇二十章八节。先知以赛亚将之比喻为犹大国。我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌。论他葡萄园的事，我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又砸出压酒池。指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。以赛亚书五章一到二节，先知以西结蒙上帝的启示，指葡萄树也象征犹太民族。又将以色列地的枝子栽于肥田里，插在大水旁，如插柳树，就渐渐生长，成为蔓延矮小的葡萄树。其枝转向那鹰，其根在鹰以下，于是成了葡萄树，伸出枝子，发出小枝。又有一大鹰，翅膀大，羽毛多。这葡萄树从栽种的洼中向这鹰弯过来，发出枝子，好得它的浇灌。这树栽于肥田多水的旁边，好生枝子，结果子。成为佳美的葡萄树，你要说主耶和华如此说：这葡萄树岂能发旺呢？因岂不拔出它的根来，剔除它的果子，使它枯干，使它发的嫩芽都枯干了吗？也不大用大力的和多名，就拔出它的根来。葡萄树虽然栽种，岂能发旺呢？一经东风，岂不全然枯干吗？必在生长的蛙中枯干了。以细结书十七章五到十节。葡萄树如同基督，教信仰的象征。主耶稣以葡萄树之子比喻他和信徒之间生命的联系。我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属于我不结果子的枝子，他就剪去。凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。约翰福音十五章一到五节。我亲爱的朋友，不要以为葡萄果汁都很甜美，有些酿酒的葡萄味道非常的酸涩，这与所种植的土壤有极大的关系。出产美酒之地，那里的土壤是贫乏、耕作困难之地。葡萄树吸水性很强，它的根往往往下扎得很深，可达25公尺。深根的葡萄树结实优良而甘甜。扎根浅处的葡萄树结实可能茂盛，但味道淡而糖分低。再者。要让葡萄树结出优良而又累累的果实，必须在冬天来临之前彻底的检修果树。若不彻底检修，当春回大地后，无用的枝子就会蓬乱的长出，能结果实的枝子却发不出新芽。所以，葡萄树是需要彻底修剪的。如此去做，方能。深深扎根，这也表征了信仰的生活。越是经过严格的锻炼，信仰的根就延伸的越深。若是去溺爱它，就无法培养出信仰的芽。圣经中记载有关葡萄的经文非常多。一方面，葡萄是以色列人民的主要食物之一；另一方面，则是启示我们信仰。所应有的状态，或许，当我们了解了葡萄树的栽种，告诉你我必须经过严格的磨练，才能培育出更深的信仰。葡萄树，它要往下用力的扎根，往上努力的结果。基督是葡萄树，上帝是栽培的人，修理树枝，使葡萄树结出果子。知子是所有称为基督徒的人。结果子的知子就是真正的信徒，他们的生命与基督连结在一起，因此果实累累。不结果子的知子就是表面上向基督做出了承诺，而内心却背弃他的人。不长进又没有生命力，最终会被剪下。丢掉。这里有几节圣经章节，我们来看一下。你身边没有圣经也没有关系，我来读一下《约翰福音》十五章一节：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”《约翰福音》十五章四到五节：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。我亲爱的朋友，葡萄树在充足的阳光。水分、土壤的灌溉下得以生长。那长大了之后，他还要有栽培的人经常的修剪。你说，修剪的时候，葡萄它疼不疼呢？我觉得他也是有感觉的，就像我们跟从了耶稣，摆脱老我的时候，向过去说再见的时候，每一次。我们都会感觉到非常的难挨。我们有一个好的品格的时候，我们其实是有点不舒服的，甚至是难过的。这种过程就是我们属灵生命的成长。每一次成长，主都与我们在一起。所以，我亲爱的朋友，要经常在主的里面。那么。日期到了，葡萄树枝上才会挂满多多的果实，来荣耀主的名。接下来，暖暖想讲一下葡萄酒。提到酒，常让人想起酒醉犯罪的事情，所以很多人觉得最好不要去碰它。说实在的，圣经中提到关于酒的记载，并不亚于其他的书籍。酒在某些方面的确含有不少的问题。在《圣经·创世纪》就记载有醉酒的事情。挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园，他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。《创世纪》九章二十到二十一节。蒙上帝恩典，祝福被拯救的挪亚，却醉酒。其实他的这种姿态。是人类的本性。另外，在《创世纪》中十九章三十节，罗德因为怕住在索尔，就同他两个女儿从索尔上去往山里。他和两个女儿住在一个洞里。大女儿对小女儿说：“等我们父亲老了，地上又无人，接着世人的常规进到我们这里来，我们可以叫父亲喝酒。”与他同情，这样我们好从他存留后裔。于是那夜，他们叫父亲喝酒，大女儿就进去和他父亲同情。他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。还有一节，以撒年老，要给长子以扫祝福，但眼睛昏花，不能看清之时，因利百家喜爱雅各。就设计欺骗以撒，将雅各冒充以嫂。这时葡萄酒出现了，以撒说：“你递给我，我好吃我儿子的野味，给你祝福。”雅各就递给他，他便吃了，又拿酒给他，他也喝了。在《创世纪的二十七章二十八节，以撒为雅各的祝福中说道：“愿上帝赐你天上的甘露。”地上的肥土，并许多五谷新酒。到了新约时代，主耶稣和门徒在迦纳娶亲的筵席上，宴席进行到了一半，酒却用尽了。这是何等尴尬的事情！主耶稣吩咐人在六口石缸里倒满水。主耶稣行神迹，将水变成上好的葡萄酒。约翰福音二章一到十一节。基督教的圣餐聚会是相当重要的，起源于主耶稣与门徒共进的最后一次晚餐。当时，主耶稣在门徒面前分送饼和葡萄酒，饭后也照样举起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，是为你们流出来的。”路加福音二十二章二十节。当然。在以上所说的这些酒中，不是我们在市场上所看到的酒精浓度很高的酒类，因为葡萄本身在榨成汁的时候就有了浓郁的芳香气味。如果贪杯的话，也是有一定的眩晕作用。葡萄树是结果力甚强的植物，一般一棵葡萄树。您结出许多的葡萄来。旧约中，葡萄象征以色列在地上为上帝工作的成果，可以参看诗篇八十章八节、以赛亚书五章一到七节、以西结书十九章十到十四节。逾夜节晚餐里，葡萄象征着上帝对他子民的厚恩。愿你愿我。都能成为在上帝家中结好葡萄的真子民，阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢。谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖暖讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。